0: Colosenses capítulo 3 Vamos a estar leyendo del verso 12 al versículo 15 La palabra del Señor La cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15 Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas vestíos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios Gobierne vuestros, en vuestros corazones A la que asimismo sí fuisteis llamados En un solo cuerpo Y sed agradecidos Amén Oremos al Señor Dios y Padre que estás en gloria En el todopoderoso nombre de Jesús Alabo y glorifico tu santo nombre Por esta maravillosa oportunidad Que me concede Señor amado de poder Exponer tu palabra frente a tu pueblo a los que tú has salvado por medio de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que hoy se han dado cita en este lugar Señor. Para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Para darte la gloria, la honra. La alabanza y la adoración Señor en estos momentos queremos que tu palabra nos hable Padre bueno que nuestro corazón sea bendecido Con la exposición de tu palabra Por eso ruego que pongas en mí la palabra precisa Adecuada Y que este pensamiento que has puesto en mi corazón Señor pueda transmitirlo con fidelidad y eficiencia delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús abre el corazón de todos para que podamos recibir tu palabra. Te lo pido Señor y te doy gracias. Amén y Amén. Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos míos. Hay matrimonios que... Han aprendido cómo no separarse. Amén. Y hay matrimonios que han aprendido a permanecer juntos. Y son, parecen algo junto, a algo igual, pero no es lo mismo. Vuelvo y repito: hay matrimonios que han aprendido cómo no separarse. Pero hay otros que han aprendido a permanecer juntos Hermanos, muchos son las cosas que pueden ayudar a que un matrimonio no se desbarate Una de esas puede ser los hijos, la economía la costumbre aún las posiciones y los roles sociales y uno puede ver matrimonios que no están separados externamente pero la pregunta es ¿será que interiormente están unidos? amén Sí, bendito sea Dios no se han separado Bendito sea Dios esos hogares no se han divorciado. Bendito sea Dios que hermano el hogar como tal permanece. Pero están unidos. La respuesta en muchos de los casos es no. Por otro lado encuentro matrimonios que han aprendido a permanecer unidos. Que están de verdad unidos. Que se encuentran, hermano, en una unidad completa y maravillosa. Escúcheme bien. Puede que hayan venido situaciones que los hayan tenido que separar, pero permanecen unidos. Por ejemplo, una enfermedad, un viaje, pero han permanecido unidos. ¿Me estoy haciendo entender con esto? ¿Cuál cree usted que debemos nosotros apuntar? ¿A qué tipo de matrimonio y hogar debemos apuntar? A permanecer unidos. A permanecer unidos. Hermanos míos, la vida muchas veces se nos va a presentar con tantas dificultades que pretender mantenernos no separados va a ser difícil. Yo lo digo hermano, por ejemplo, para la gloria y honra del Señor, con mi familia y con la familia de mi esposa. Ya todos los hijos de nuestros padres somos mayores de edad grandes Hermano totalmente eh, amén ya desarrollados en nuestras familias Pero yo veo que en cada familia hay una unidad No estamos juntos en el sentido de que no nos separamos Pero hermano hay una unidad y estamos unidos y prácticamente somos uno y es importante que nosotros entendamos, hermanos, que lo que Dios quiere es no hogares que hayan aprendido a no separarse, sino hogares que hayan aprendido a permanecer juntos en todas las situaciones que se presentan en la vida. Hermanos, y en este capítulo que yo acabo de leer o que acabamos de leer al comienzo de la palabra, encuentro... Una, una clave para tener matrimonios unidos En el libro de Colosenses 3.14 dice Y sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo perfecto El matrimonio, la familia debe permanecer en un vínculo perfecto No es que gracias a Dios no nos hemos separado Es que debemos vivir de tal manera que permanezcamos unidos Amén. Amén. y para poder sostener este vínculo perfecto del amor yo me inventé una palabra que describe a mi modo de ver la clave para tener un matrimonio unido entonces el título de este mensaje sería la clave para mantener un matrimonio unido y se la voy a escribir aquí por eso le pedí a los hermanos que me colaboraran con el tablero y es esta palabra yo me la inventé ustedes me van a perdonar si usted le va a poner título al mensaje diga la clave para mantener un matrimonio unido bafuti la gloria al nombre del señor su matrimonio mi hogar su, su hogar y mi hogar necesitan mucho bafuti, este bafuti, ya se los voy a explicar ahorita, hermanos míos, es un término que yo me inventé para que usted no se le olvide, intenten no olvidársele, y es un término que el Señor me enseñó no solamente en mi matrimonio, sino viendo otros matrimonios sino aconsejando también a otros matrimonios y por qué no ser sincero y aceptar leyendo también mucho acerca de matrimonio, de, de consejería matrimonial de grandes expertos hermanos de personas que Dios a lo largo de la historia les ha enseñado y les ha ayudado y qué significa Bafuti es hermano de una u otra manera eh, una palabra que agrupa las iniciales de unos conceptos Y por eso lo presenté de esta manera Bafuti La primera palabra es la palabra va Y viene del concepto corazón vacío Amén Vacío El corazón suyo y mío si queremos tener un matrimonio y una familia unida Debe de estar vacío Vacío totalmente Hermanos ¿Cuál es el problema con los matrimonios? Que el corazón está cargado Cargado a lo largo de los años Cargado a lo largo de las situaciones Cargado por una cantidad de cosas que hermano, han sucedido en otrora y han a, hermano llenado la copa, como decimos nosotros. Hemos estado, hermano, y uno ve que los matrimonios, hay veces vienen diciendo, Pastor, es que no me aguanto a Julanito de tal. ¿Y por qué no se lo aguanta? ¿O por qué no se la aguanta? ¿Por qué no se aguanta a su cónyuge? ¿Por qué ella quiere separarse de su cónyuge? Hermano, es que ayer dejó la escoba. O dejó los zapatos en la sala Muy bien Cuando uno se pone a mirar Eso no es un motivo de separación Pero al mismo tiempo sí es un motivo de separación Porque eso Que haya dejado los zapatos en la sala No es que se quiera separar Porque los dejó hoy en la sala Es porque esa fue la, la gotica Que rebosó una taza ya llena de cansancios, de fatigas, de reclamos insatisfechos, de expectativas no superadas. Y uno dice, pero hermano, ¿cómo es posible que se vaya a desbaratar el matrimonio porque dejó unos zapatos en la sala? Pero cuando uno se pone a investigar, vuelvo y repito, es que hay un historial de años. Y sucede que el corazón de ambos... Viene cansado Cargado Agobiado Hermano viene cargando una cantidad de situaciones Entre esposos Entre hijos Entre hermanos Entre una cantidad hermano de situaciones al interior del hogar Donde hermano no solamente se cargan las situaciones Sino que se empiezan a entrelazar por ejemplo, hermano, es que dice, es que dejó el, los zapatos en la sala Es que, es que no me oye mi cónyuge, llámese el varón o la esposa No me oye Y como no me oye, es que yo no le intereso Seguramente ya está cansado en el hogar Y antes de que él se vaya mejor me voy yo por las buenas y uno dice pero cómo llegaron a esa conclusión de separación solo por unos zapatos vuelvo y repito no fueron los zapatos fueron que fue un corazón cargado de años amén de años donde se dijo no ponga los zapatos ahí pero se le dio lo mismo Luego otro día llegó diciendo, no ponga los zapatos ahí, pues recójalos ustedes si es que tanto le estorban. Y empezaron una cantidad de situaciones que se dejaron, ¿qué? Guardar y almacenar en el corazón. Y a la postre, hermano, el corazón pesa. Porque hermano algo que tenemos que tener muy claro en esta vida Es que la vida cristiana y el matrimonio No es una carrera de velocidad Es una carrera de resistencia Cuántos alabamos el nombre del Señor Tanto el matrimonio como la vida cristiana No es una carrera hermano No es una competencia con otros No es una carrera de velocidad no es el que primero llegue a la meta el matrimonio es una carrera de resistencia si usted se pone a mirar hermano un atleta de, de resistencia de varios kilómetros ese atleta en qué se va a ocupar más hermano en quitarse peso de sí porque cualquier peso hermano con el tiempo, se va a sentir y cada vez va a durar, a pesar más, más y más. Yo recuerdo hermano un tiempo en el que yo estaba inspirado en montar bicicleta, amén. Yo decía, pero no entiendo por qué personas son capaces de invertir en una bicicleta 20, 25 millones de pesos, yo no entiendo cuál es la bobada, para eso me compran un carro, una casa decía yo y listo. Pero hermano cuando empecé a montar y, ve, y, y empecé a ver que hermano entre más distancia uno quiere recorrer. Más liviano tiene uno que estar y ojalá la bicicleta más livianita esté. Porque cualquier gotica que uno tenga ahí en el vasito con agua eso pesa uno hay veces quisiera tirar ese ¿cómo se llama ese tarrito la cantimplora verdad tirarla eh, quite peso, quite peso que eso estorba entre más uno más lejos quiera llegar más hermano uno quiere despojarse de peso porque en, el, en la carrera cualquier peso extra se va sintiendo y se va sintiendo y se va sintiendo hasta que llega el momento en que se vuelve insoportable un ejemplo sencillo, seguramente usted tiene en su haber un celular. Usted mire su celular, ¿cuánto pesará un celular? Algunos gramos. Coja su celular y sosténgalo con la mano estirada. ¿Verdad? El primer minuto usted dice, ¡qué bobada! Pero por favor, descríbame qué va a suceder después de 10 minutos usted así usted siente que usted está cargando el mundo que ese a ese celular se le subió el diablo y los demonios y usted dice no puedo, no puedo es el mismo peso pero con el tiempo se hace más tedioso y más difícil soportarlo lo mismo pasa con la vida cristiana y con el matrimonio hermanos míos si nosotros no aprendemos a vaciar el corazón Tarde o temprano, aunque no lo queramos nosotros, nuestra alma nos va a obligar a detenernos y quedaremos postrados en derrota total, no porque queramos, no porque nuestros principios así lo permitan, sino porque el peso que dejamos acumular se vuelve insoportable e insostenible. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Entonces, Dios nos llama a que vaciemos el corazón. Y hay que vaciarlo de todo lo que pesa. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Libro de Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien. El escritor a los hebreos nos da esta recomendación, esta clave para la vida cristiana. ¿Qué dice el autor bíblico? Que puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos. Y, que, y puesto que al frente de nosotros hay una carrera que debemos correr. Nos debemos entonces despojar de todo peso Y del pecado que nos asedia Amén quiénes son en la vida cristiana Esa grande nube de testigos Amén Que tenemos nosotros en nuestro alrededor ¿Quiénes son Le voy a decir En la vida cristiana La gran nube de testigos Son todos aquellos héroes de la fe descritos en el capítulo 11 de hebreos el escritor está diciendo mire por la fe Abraham hizo esto por la fe Isaac hizo lo otro por la fe Jacob hizo lo otro por la fe Moisés por la fe Ab eh todos ellos, hermano Moisés, y dice: ¿Y qué más digo? El tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, los profetas, todo lo que hicieron por fe. ¿Sí? Ahora dice: Entonces nosotros que nos, ellos ya pasaron, ahora nosotros que estamos en la misma, en el mismo camino, en la misma carrera, y que ellos son nuestros testigos. Para poder lograr llegar a la meta como ellos llegaron, despojémonos del peso que tengamos espiritualmente. Pero si esto mismo lo aplicamos al hogar, hermanos, ¿quiénes serían nuestros testigos? ¿Quién sería la grande nube de testigos? Primero, hijos. Segundo, familiares. Vecinos. Amigos. Y la descendencia a futuro Amén Porque nuestra descendencia nos va a juzgar Amén Y ellos son jueces y testigos contra nosotros Como nosotros hemos vivido Entonces puesto que en el pasado En el presente y en el futuro Tendremos y tenemos una terrible y grande nube de testigos que ellos después dirán Mire el matrimonio de Julanito y Julanita de tal Ese matrimonio me sirvió a mí Para inspirarme y seguir adelante Y también seguir batallando y llegar hasta el fin O van a decir Ese matrimonio me sirvió para aprender lo que no se debe de hacer Amén Nosotros vamos a ser de inspiración positiva o negativa a muchas personas Entonces el escritor dice Ya que tenemos una grande nube de testigos Despojémonos del peso Quitemos todo peso extra que haya en nuestro corazón Es decir, vaciemos el corazón ¿Qué es vaciar el corazón? Hermanos míos Vaciar el corazón no consiste tanto en olvidar las ofensas, las situaciones o los problemas que hayamos vivido Las situaciones que nos haya tocado vivir ¿Por qué? Porque hay situaciones que sencillamente nunca se van a olvidar Hay gente que dice olvide ya eso, olvide No, 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 si, si usted no es capaz de olvidar no se ponga a olvidar lo que no puede olvidar ¿Qué es vaciar el corazón? Hermano, vaciar el corazón no es olvidar, vuelvo y repito la situación, o que Dios o pedirle a Dios que Dios cambie la situación, porque lo más seguro es que esa situación ya ocurrió en el pasado. Y la situación del pasado Dios no va a poder cambiarla. Lo que es ¿qué es vaciar el corazón? Es vaciar la amargura, es derramar el dolor. Es hermano poner a los pies de Cristo el sentimiento presente Que hay a raíz de una situación pasada o aún presente ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? El problema es que nosotros no hacemos eso en nuestra oración lo que queremos es que dios nos cambie la situación amén y decimos señor si hubiese posibilidad de que cambiaras mi cónyuge sería una bendición amén tan bueno señor que tú pudieses darme el privilegio de quedar viuda o viudo porque allí está el hermano Pepito, la hermana Pepita Y a mí me parece que con él o con ella podríamos llevar una buena vida Lo que queremos es que Dios cambie la situación Y no queremos que Dios procese el corazón Y no queremos poner delante de Dios la, lo que se siente hermano con esa situación que estamos viviendo por eso la Biblia y el libro de Hebreos capítulo 13 Dice de la siguiente manera Versículo 5 Aleluya sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos Con lo que tenéis ahora Porque él dijo No te dejaré Ni te desampararé De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer el hombre Amén Ahora Dios a nosotros nos invita A que vayamos a Dios Y pongamos delante de Él nuestra carga y en otra parte dice nuestra ansiedad yo no debo decirle al señor señor mira el problema que estoy pasando con mi esposa cámbiala transfórmala para que yo pueda vivir contento porque la biblia dice que con todo lo que tú y yo tenemos en el presente podemos vivir contentos lo que tenemos es que pedirle al Señor Que la ira El enojo La traición El dolor La amargura Que cierta situación O que cierta persona hizo Que se quedó en nosotros Y que esa amargura Se quedó en el corazón El Señor nos la quite Y podamos ponerla A los pies de Cristo Hermanos A todos nos ha pasado eso Déjeme decirle algo Que es muy significativo El día en que yo lo comprendí Me ayudó mucho El corazón no se carga Porque tengamos malos hogares El corazón se carga Es porque el corazón es malo Porque el corazón se daña En cualquier lugar Si permitimos que se dañe a mí me llama la atención, siempre pongo los mismos ejemplos. ¿En dónde se le dañó el corazón a Satanás? En el cielo, al mismo lado del trono de Dios. ¿Será que es que allá había mucha pelea, mucha disensión, mucha cosa fea? No, estaba en lo perfecto. Pero él dejó dañar su corazón allá. ¿En dónde se le dañó el corazón a Judas? Al lado del Señor Jesucristo. ¿Será hermano que el Señor Jesucristo tenía mala relación con los discípulos? No. Él, él, Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. Pero al lado de Jesús, el corazón de Judas se le dañó. ¿En dónde se le dañó el corazón a Ananías y a Zafira? En la iglesia primitiva. Donde el pastor era nada más y nada menos que los doce apóstoles del, de, de, del Señor, llenos del Espíritu Santo. Porque algunos dicen, hermano, es que ese pastor que yo tengo, ay, si yo tuviera uno más. No es el pastor, es el corazón. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? su, su eh, corazón no se ha cargado ni se ha dañado porque usted tenga un mal hogar su corazón está cargado es porque tienes un mal corazón hermanos míos y de lo que uno quiere recibir eso recibe hay un dicho o una historia que cuentan de un hombre que tenía dos hijos el uno era muy negativo y el otro era muy positivo ¿sí? y entonces llegó el papá y dijo en el día de su cumpleaños al hijo que es bien negativo le va a regalar un muy buen regalo a ver con qué sale y al hijo que es bien positivo le voy a regalar un mal regalo. A ver con qué sale. Y entonces llegó el cumpleaños del hijo que es bastante negativo. Que todo era malo. que imagine hermano, era tan negativo que votó por Petro. Gloria al nombre del Señor. Para él todo era malo. Él, la sociedad era mala. Todo era malo. Con mucho respeto lo dijo Y llegó el papá y le regaló un carro. Y cuando el muchacho vio el carro dijo, ah... Yo sí sabía, mi papá me odia. Él me regaló eso fue para que yo me matara, para que me estrellara. Pa, ah, claro, es que mi papá yo siempre he dicho, yo no, a mí yo, yo no tengo lugar en esta familia y aunque le regalaron tremendo carro lo tomó por el lado equivocado, era el corazón. Al otro hijo el papá llegó y le dio, con todo respeto dice la historia, un una cuestión, un, eh, eh, un excremento de caballo en una bolsa, hecho excremento de caballo y se lo dio y le dijo: Vamos a ver qué hace este muchacho. Cuando el, el hijo recibió con esa alegría la bolsa con excremento de caballo, miró y metió la mano y no encontró nada. Me dijo y le dijo: Papá, gracias. Me regalaste un caballo, solo que no pudiste entrarlo a la casa. ¿Dónde está mi caballo? Hermanos es que todo depende de lo que uno tenga en el corazón No depende de las circunstancias ni de las personas Es lo que hay en el corazón Si usted quiere ver lo malo La vida le va a presentar todo lo malo Para que su corazón lo vea pero si usted va, quiere ver lo bueno La vida le va a mostrar todo lo hermoso que tiene Y eso no depende de la gente Depende de nosotros Se lo voy a decir de esta manera hermano y hermana Ese esposo que usted tiene Es tan humano como usted Hermano esa esposa que usted tiene Es tan humana como usted con tantas virtudes y defectos como usted Si usted solo se enfoca en mirar lo malo Y dejar almacenar en el corazón Lo que su corazón siente frente a lo malo de ella No hay forma de salvar el matrimonio Amén Usted necesita es vaciar el corazón Porque yo le puedo asegurar algo escúcheme bien hermano usted que dice yo no me aguanto esta mujer usted se separa de ella y yo le puedo asegurar que hay hombres que le echan mano y son capaces de vivir bien lo mismo con las hermanas Ah, yo no me aguanto a este barrigón pecuecudo ¡Oh! Deje, sepárese un poquito a ver si él sigue solo Eso hay alguien hermano que Y puede que hasta vivan bien ¿Por qué? Porque es que estamos con el corazón cargado Mirando lo malo en nuestro cónyuge y en las demás personas El problema no es de la otra persona El problema es de sus gafas y el problema porque es que los ojos son lo que alimenta el corazón ¿Cómo está viendo usted a su cónyuge y eso es lo que usted lo está llevando eso es lo que usted está llevando a su corazón usted se pone a mirar hermanos míos y yo he hecho ese ejercicio también en varias consejerías matrimoniales y muchas veces no me interesa ni siquiera lo que escriben simplemente es el ejercicio los, les pongo a decir hermano varón por favor, escriba cinco virtudes de su esposa. Hermana, escriba cinco virtudes de su esposa. No me interesa ni siquiera hay veces leerlo. Empiezan a A ver una cosa buena de mi esposa. Uh, tal cosa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. Pongamos eso, sí. Uh, luego. Escriba cinco defectos De su cónyuge ah, yeah. A mí no me interesa Lo que escriben Ese acto Lo que demuestra Es que el corazón Está cargado Y punto Amén Amén que el corazón está cargado y que lo malo de la otra persona lo tenemos ahí, ahí, ahí Y que todos los días lo estamos alimentando, engordando en nuestro corazón Y es lo que nos está haciendo daño y ¡ay, ay! todos los días lo veo. Hermano mire es que el corazón del ser humano es engañoso No le ha pasado a usted que de pronto alguien malintencionado o de pronto no malintencionado Llega y le dice a usted oiga a mí me parece que Pepito es un orgulloso ¿Usted cómo empieza a mirar a Pepito? Cualquier cosa que haga Pepito A usted le va a alimentar lo que el otro le dijo que era Si Pepito llega y aparece con las manos en los bolsillos No, no pues, ¿qué se cree? Galán de telenovela, claro Lo ve usted con unos zapatos nuevos tienen toda la razón de pronto pepito por alguna razón pasó por su lado y no lo saludó comprobado y el problema era pepito el problema fue que usted dejó cargar su corazón frente a pepito le puedo asegurar que si usted va a dios y le dice señor tengo una rabia con Pepito me parece tan orgulloso porque dejé contaminar mi corazón pero ayúdame Señor limpia mi corazón Dios limpia su corazón y usted va y trata con Pepito y es una buena persona amén, amén. lo mismo pasa con el cónyuge hermanos míos ¿sabe qué? cuál es el problema? que nosotros cuando estamos en el noviazgo vemos con los ojos del engaño negativo y cuando nos casamos con el tiempo vemos con los ojos del engaño positivo es decir cuando nos casamos no vemos lo malo del enamorado pero cuando pasa el tiempo no vemos lo bueno <risa> De nuestro cónyuge Estamos enfocados en lo malo Y siempre nos retiñen en nuestros oídos y en nuestros ojos Y en nuestro corazón salta lo malo ¡Ay! Lo malo, lo malo Eso significa que usted primero está casado con una persona humana Segundo, que usted es también humano Y tercero, que su corazón está muy muy cargado. ¿Qué dice Dios debemos hacer? Proverbios 23, 26. Especialmente la primera parte. Dame, hijo mío, tu corazón ¿Qué tenemos que hacer ir a Dios y decirle Dios te entrego mi corazón la verdad mi cónyuge es tan humano como yo y no tengo ninguna razón ni ninguna validez para juzgarle porque todos somos humanos pero mi corazón está cargado frente a él por lo que hizo está mi corazón está cargada frente a ella por lo que ella hizo por lo que me dijo pero hoy vengo a poner delante de ti mi amargura, mi dolor y cuando usted hace hermano eso una serie de veces le puedo asegurar que usted se va a levantar con el corazón nuevo y usted va a ver a su cónyuge diferente y usted va a empezar a ver en él las cosas positivas lo digo hermano porque yo lo he vivido en mi matrimonio lo viví en mi adolescencia yo recuerdo en mi adolescencia que llegó un tiempo en que yo detestaba a mi papá todo lo odiaba de él el olor, el perfume, el caminado, la ropa todo cómo me hablaba, cómo me trataba. ¡Ur! Hermano, fue un tiempo en que yo decía, pero, uy, qué fastidio ese señor. Pero después entendí que el problema no era él, era yo. Fui a Dios, me metí en un ayuno y le dije, Señor, sana mi corazón. El problema no es él, el problema soy yo. Yo pido que sanes mi corazón. Salí de ese ayuno y mi papá siguió usando el mismo perfume, el mismo caminado. Pero ya mis ojos habían cambiado también Amén Lo que usted necesita es vaciar su corazón Cuando usted sea capaz de vaciar su corazón De cumplir el va ba de bafuti Usted va a poder cumplir lo que dice Colosenses 3.12 Que fue donde lo leímos Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia amén sí. verso 14 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones Es decir, todas estas cualidades que acabamos de, de, de leer Van a estar en nuestro corazón Cuando el corazón esté vacío Hermanos, si yo tengo este vaso lleno De, de algún líquido Y si quiero echarle otro líquido ¿Qué debo de hacer primero? Vaciar este para echar el otro. Amén. Si usted quiere tener una vida como escogido o escogida de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia con el vínculo perfecto del amor y una vida de paz, ¿qué tiene que hacer? Vaciar el corazón y luego Dios llenará su corazón con lo que deba llenarlo. Pero mientras su corazón y mi corazón esté lleno, no podrá... Dios depositar eso en él. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? La clave para un matrimonio unido es bafuti. ¿Qué significa bafuti? Primero, vaciar el corazón. Segundo, el fu es fuerte para soportar. Amén Hermano Nos ha tocado vivir en una generación de cristal Donde todo ofende Sí, Nos tocó vivir en una generación hermano Donde todo el mundo se siente ofendido Uno hace cualquier cosa Y a alguien se ofenderá Amén Hermano yo lo vi ayer en esa instauración de ese Congreso. Qué grosería. Qué falta de civismo. Yo, yo me pregunté y dije, si ¿sí esos son los padres de la patria, no me imagino los hijos, qué vulgaridad, qué cochinada, qué... Sí, o sea, qué falta de estética, de sentido común. Amén. Hoy, hermano, todo mundo... Anda en esa situación y todo mundo se ofende, cualquier cosa ofende. Nos ofendemos porque sí, pero hay veces nos ofendemos porque no. Y estamos como los borrachos del mundo. Que hermano, ¿cuál es la excusa que tiene un borracho para emborracharse? Porque sí. O por qué no. O por si las moscas. Se emborrachan si el, si el equipo de fútbol gana. Se emborrachan si el equipo de fútbol pierde. Y se emborrachan si empatan. Es más, se emborrachan si no juegan. Amén. Y el pueblo de Dios hoy en día estamos en la misma pero con la ofensa. Cualquier cosa ofende. Por Dios, hermano, a mí me impresiona mirar. Es verdad que la Biblia dice que nosotros o nos invita a ser transparentes, pero no de cristal, ¿verdad? Porque es que la gente se ofende ah no me gustó lo que dijo el pastor no me gustó ese ají tan picante ah no me gustó tal cosa yo me voy de la iglesia por esto esa luz debería estar más acá y aquí Ay, poder de dios y la gente se ofende una cosa me chocó me fui esto y lo otro y todo ofende y todo Amén. Amén. y en el hogar sí que el hermano el hogar se ha constituido en un caldo de cultivo para el virus de la ofensa, amén. Es que usted me ofendió, es que usted porque se sienta así a mí me ofende eso, es que usted porque camina de esa manera levante esas patas, no, porque esto y lo otro, ah, es que ah, va. y todo es una ofensa. ¿Cuál es la solución del diablo ante eso? Reclame reclame sus derechos, exija, demande o hagas el bobo. ¿Cierto? ¿Cuál es la solución de Dios? Soporte. Hermano. A <risa> ver lo que menos nos gusta en la vida es soportar. Yo un día escuché un hombre de Dios que no soportaba la fila para ir a pagar los servicios. pero qué? hasta para pagar hasta para consignar mi dinero me toca hacer fila, pero qué le pasa? ¿Mm? Mire, hermanos, ¿cuántos de ustedes se les daña el culto cuando no comienza a las seis en punto? Es que, hermano, oh, no, amén. Sí, debemos ser puntuales y eso es muy bonito. En estos días, alguien me decía: tan bonito los japoneses que ellos llegan cinco minutos antes. De todo, tan bonito esa responsabilidad Tan bonito eso Que es la cultura que más se suicidan No estoy haciendo una apología A la irresponsabilidad ni a nada de eso Pero hermanos míos hay que aprender a soportar Levante la mano el que dice amén a eso Escúchame bien No a que te soporten Sino A que tú Soportes Amén Hoy en día hermanos Los psicólogos seguramente con un buen Con una buena intención Cuidado con el bullying Cuidado con el matoneo Cuidado con esto ¿qué? Amén Y eso Yo no estoy a favor de eso Porque hay que respetar pero hermanos míos, hay que crear una, una generación fuertecita. Amén. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Hermano, a mí sí que me hacían matoneo y bullying por lo que usted quiera. Y yo llegaba ante mi papá y le decía, "Papá, me están diciendo esto." Y mi papá se reía. ¿Y qué? Te va a matar por eso. Palabras no quiebran hueso Usted tiene que ser machito mijo. hijo Aguante Ok voy a hablar con la profesora Pues aquí a defender a la niñita Me decía mi papá Aguante hombre es, No le pare atención a esos Aguante Aguante ore por ellos. La Biblia dice que bendiga a los que A los que os maldicen La Biblia no dice ponga una tutela A los que os hacen bullying No oren Amén. Porque es que, hermano, tenemos que levantarnos como fuertecitos en la vida. Porque, hermano, la vida es fuerte. Y si uno se va a poner a destruirse por cualquier cosa, nunca se va a levantar. Amén. Ahora, en el matrimonio, hermanos míos, sí que se dan espacios para la ofensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ofender en todo momento? O vamos a aprender a soportar como la Biblia dice. Soportar no es resignación. Soportar no es hacerse el loco. Soportar es entender de que a mí me molesta eso. Pero que no soy nadie para cambiar a la otra persona. Voy a Dios a decirle, Señor, cámbiale, transfórmale. Si es que estás utilizando eso para con eso procesarme a mí, sigue utilizando eso, Señor. Porque hermanos míos, cuando a usted y a mí nos molesta algo, es porque en mí hay más orgullo del que debe de haber. Es porque hay más ira de la que debe de haber es porque hay más dignidad humana de la que debe de haber mire que una persona hermano entre más princesa y princeso se crea más ofendido se mantiene amén miremos qué dice la Biblia sobre el soportar soportenme un poquito la predicación abra su Biblia y vamos proverbios 18.14 Que esto es algo tremendo El ánimo del hombre soportará su enfermedad Mas quién soportará al de ánimo angustiado Aquí hay una clave que es el ánimo Amén La palabra ánimo es aquella disposición interna Aquella fortaleza interna Por eso fue que puse Fuerza para soportar Hay gente que quiere soportar Pero no tiene fuerzas para soportar Ya ha perdido el ánimo De soportar Pero el ánimo de soportar No lo debemos perder Porque hermanos míos El ánimo El buen ánimo nos hará soportar una enfermedad, por difícil que sea. Pero hermano, la pregunta es, ¿Quién soportará el de ánimo angustiado? Usted y yo necesitamos tener fuerza para soportar. Por eso fue que lo puse así. Fuerza para soportar. Algunos dicen, hermano, ya no tengo fuerza, no quiero soportar. Dios da fuerza. Porque Dios... Nos quiere ver soportando a los demás Romanos 15 1 Mire lo que dice la palabra del Señor Romanos capítulo 15 verso 1 Así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos aquí yo encuentro que el apóstol Pablo hace un contraste el que es fuerte para soportar generalmente es porque es una persona que ha logrado crucificar como decíamos el sábado la carne con sus pasiones y deseos y ya no le interesa agradarse a sí mismo mientras que la persona que está muy enfocada en agradarse a sí mismo es una persona débil para soportar es una lógica muy lógica, no le veo fallas en su lógica como dicen los muñecos hoy en día Si usted es una persona que se considera que a la que se le debe agradar Y usted está en un hedonismo como hablábamos el jueves, el, el sábado Donde usted lo único que quiere es su satisfacción, su realización, el alcance de sus metas Hermanos míos, ustedes están en un terrible problema llamado matrimonio, porque el matrimonio es de soportar al otro y para ser fuerte en soportar yo tengo que ser una persona que no me agrade a mí mismo, no sé si me estoy haciendo entender con esta relación, el que es fuerte para soportar es porque no se agrada a sí mismo, más el que si agrada, quiere agradarse a sí mismo Va a ser débil en soportar Ese fue el mismo tema que hablamos el El sábado pasado Primera de Corintios 4.12 Mira lo que dice la palabra del Señor Primera de Corintios 4.12 Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos Nos maldicen Y demandamos Ah perdón hermano bendecimos padecemos persecución y la soportamos un cristiano que no sea capaz de soportar a su cónyuge qué persecución va a poder soportar ninguna de hecho hermano no me alcanzó el tiempo porque fue en estos días que saqué esta enseñanza pero alcancé alcancé a me dio a hacer una evaluación De los grandes mártires del evangelio De los hombres y las mujeres que fueron Mártires y, y hermano Dieron su vida a causa del evangelio ¿Saben cuál era una de las mayores características De una persona que murió por el evangelio? Es que era un excelente esposo De hecho si no me falla la memoria porque alcancé solamente a, a leer algunos. Juan Crisóstomo dijo un día, no me muestren un buen predicador, muéstreme en un buen esposo y les mostraré un posible buen mártir. Es imposible que una persona diga, estoy dispuesto a dar la vida por Cristo, pero no aguanta a su esposo o a su esposa. En algo pequeño La Biblia dice ¿Cómo puedes decir tú Que amas a Dios a quien no has visto Pero no amas al hermano a quien sí has visto? ¿Cómo puedes tú decir y estar seguro De que en una posible persecución Estarás dispuesto a dar la vida por Jesús? Cuando para ti el que el tinto no esté a 100 grados de temperatura Es un motivo suficiente Para hacer guerra en la casa ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hay mucho de que hablar hermano Pero el tiempo se me fue Primero de Corintios 9.12 Dice si otros participan de este derecho Sobre vosotros cuánto más nosotros Pero no hemos usado este derecho Sino que lo soportamos Todo Por no poner obstáculo Al evangelio de Cristo Entró, Entramos en un tema Bastante álgido y maluco Si nosotros tenemos La mentalidad de que tenemos derechos No vamos a soportar nada Amén. Por eso, hermanos, hoy muchos en esta sociedad se hacen llamar defensores de los derechos humanos. Yo viendo esa falacia satánica, me autodefino como defensor de los deberes humanos. Porque, hermano, esto de los derechos nos va a llevar a un cataclismo social familiar yo tengo derecho, es que yo tengo derecho, es que usted se casó conmigo y yo tengo derecho y es que y cuando nosotros tenemos nuestros derechos a flor de piel, soportarnos no va a ser una buena opción no va a ser posible Pablo está hablando aquí de que él, aunque tiene derecho, no tiene derecho, eh, no pone ese derecho, no reclama el derecho, sino que soporta amén ¿De qué está hablando Pablo aquí? Del el diezmo Pablo está diciendo que él fue a una iglesia a predicar Y Pablo dice Y yo a ellos no les pedí ofrenda ni diezmo Para yo vivir ¿Por qué? Porque la iglesia apenas estaba empezando Dice Pablo Entonces para no ser tropiezo a esos hermanitos nuevos Yo aunque tengo derecho por la Biblia de vivir del diezmo y la ofrenda, no usé ese derecho, más bien lo soporté. Amén. Era un derecho, como lo tienen todos los predicadores. Seguramente usted en su hogar tiene derechos. Pero ¿qué, se va, qué va a hacer? ¿Se va a parar en esos derechos a exigir, a exigir, a tirar piedra y a hacer de la primera línea matrimonial? desbaratando no de pronto vidrios, pero sí de pronto losa, ¿verdad? Platos, relación, diálogo. ¿Por qué es que yo tengo derecho? Uh -uh. En el matrimonio tenemos que ser fieles defensores de los deberes humanos y soportar. Derechos poco poco Deberes mucho mucho Y soportar Más y más Yo sabía que no les iba a gustar mucho pero Me preparé en oración Y dije Señor Tú soport, Tú sanarás mi corazón Amén <risa> <risa> Aleluya Bueno igual tampoco está herido Amén <risa> Efesios capítulo 4 versículo 2 Efesios 4.2 ¿Qué dice con respecto al soportarnos? Con toda humildad y mansedumbre Soportándonos con paciencia Los unos a los otros en amor Amén Hermano yo le pregunto ¿Usted soporta o aguanta? el soportar es la característica de un matrimonio unido el aguantar es la característica de un matrimonio que no se ha separado y aguanta y algunos dicen yo aguanto en silencio aguanto pero no soportan de esta enseñanza sobre el soportar en otro momento la vamos a enfocar más y segunda de timoteo 4.5 ¿Qué dice la palabra segunda de Timoteo? 4.5 Dice de la siguiente manera Amén No soporto cuando se demora no, Es broma Amén Dice pero tú Sé sobrio En todo Soporta Las aflicciones Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué, hermanos, saqué a relucir este texto? Aunque es un texto de consejo ministerial de Pablo a Timoteo, es porque la única manera de yo poder soportar como pastor, o sea, el soportar, según este texto, es, está en la segunda frase. Por lo tanto es consecuencia de la primera frase Yo como pastor puedo soportar las aflicciones que vengan Cuando primero soy sobrio en todo ¿Qué significa sobrio? Encuentro entonces que el soportar es una consecuencia de ser sobrio Sobrio es lo opuesto a borracho Amén no es que hay veces uno le dice, usted está borracho, no, yo estoy sobrio. O sea, es lo opuesto. ¿Qué es sobrio? Es la persona que tiene un buen juicio en su mente, disciplina en su mente, capacidad de análisis y de decisión. Amén. Usted y yo debemos de pedirle al Señor que nos haga sobrios. Muy sobrios Que no nos dejemos contaminar Ni por los sentimientos, ni las emociones Ni las voces de los demás ¿Cuál es el problema de muchos en matrimonios hermanos míos? Es que se ponen a escuchar a los demás Amén En el trabajo, en la oficina O en la cocina, o a la familia Ay no, mire que Pepita se divorció No, ese hombre no aguantó No, esto y lo otro Y, y el diablo dice mmm, Tú estás viviendo lo mismo Vos usted que pone a soportar porque la mente ya está intoxicada con cosas del mundo. Aprenda a tener control de su mente. Sea sobrio. Y cuando usted sea sobrio. Y no se deje llevar por las emociones. Ni por los sentimientos. Sino por la palabra. Usted poda, podrá soportar en amor. Como lo vimos ahorita en Efesios 4.2. No es resignación fría y amarga. Es soportar con amor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cómo vamos con esta Bafuti? ¿Qué es Bafuti? Vacío el corazón. Segundo, fuerte para soportar. Y ti, tierno para perdonar. Amén. Entonces, ¿qué significa Bafuti? Corazón vacío, fuerte para soportar y tierno para perdonar. Bafuti. Créame hermano, que si usted se ve aquí con altas dosis de Bafuti, <ríe> muchos van a tener que tomar mucha Bafuti. Amén nuestro, nuestro matrimonio va a ser bendecido Hermanos Necesitamos perdonar Rápidamente Tres textos Segunda de Corintios 2.10 ¿Qué dice Segunda de Corintios 2.10? Dice Pablo Y al que vosotros perdonáis yo también porque yo lo he perdonado, si en algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo y especialmente el versículo 11 para que Satanás no gane ventaja en nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones cuando el diablo gana ventaja en nuestros corazones y en nuestros hogares cuando no perdonamos con real perdón Hermano usted puede ayunar 41 días, es decir un día más que Cristo Puede hermano eh, 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 orar arrodillado sobre piedras y frijoles si es lo que quiere. quiere Puede hermano hacer lo que sea reprendiendo al diablo y a los demonios Pero mientras su corazón no perdone Satanás estará ahí Amén Obrando, maquinando Matando, robando y destruyendo. Efesios 4.32 ¿Qué dice? Efesios 4.32 Dice así Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted que dice yo no le perdono eso a mi esposo o a mi esposa. No, 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 no estoy, no estoy Hermano mío, yo le hago una pregunta: ¿será que ese mismo error, ese mismo pecado en su cónyuge, ya Dios lo perdonó, sí o no? Ya Dios lo perdonó, se lo va a decir que sí. ¿Quién se cree usted para no perdonar lo que Dios ya perdonó? Amén. Y Lucas 17.4. Lucas 17.4. Y si siete veces al día picare contra ti. Y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento. Perdónale. Amén. Para poder perdonar de esa manera tenemos que tener el corazón muy tierno. hermano. se me fue el tiempo y no voy a poder explicar bien. Solo quiero ilustrarles esto que el Señor a mí personalmente después me enseñó. Esto de Bafuti, uh, aquí está, tiene tres aspectos rapiditos, que se, lo, rapidito se los voy a mostrar. ¿Qué significa Bafuti? Corazón vacío, fuerte para soportar, tierno para perdonar. Esto es un llamado para los dos, para el hombre. Y para la mujer, este es un llamado muy exclusivo de Dios para las mujeres, sean un poquito fuertecitas Y este es un llamado para nosotros los hombres que nos creemos los, los mero mero, tenemos que volvernos tiernos para perdonar las mujeres un poquito fuertes para soportar y ambos con el corazón vacío. Hermano, cuando esto se aplica en el matrimonio, en el hogar, créame que vamos a tener un hogar exitoso. Un hogar no solamente que no se separa, sino que se mantiene unido. Y termino con Colosenses 3. Del 12 al 15 que fue donde leímos al comienzo Y usted va a ver que en esos Tres versículos estaba Futi Amén ¿Qué dice Colosenses 3.12 Vestíos pues como escogidos De Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo Y sed agradecidos Bafuti amén estemos de pie hermanos en esta hora Oremos al Señor Usted no necesita un nuevo esposo Usted no necesita una nueva esposa Usted y yo necesitamos altas dosis de bafuti Amén Altas dosis de bafuti Oremos hermano al Señor Sé que el tiempo ha pasado Si alguien desea pasar al altar Venga a este lugar y dígale Señor Ayúdame Ayúdame Mi problema no es mi cónyuge Mi problema soy yo mi problema es que tengo Baja, baja, baja Bajas dosis de bafuti en mi corazón Hermano lo cierto es que Mire se lo voy a decir con mucho respeto Si usted tiene problemas en su matrimonio El problema es que su corazón está muy cargado Ese es el principal problema es porque no han sido fuertes para soportar y porque ya no hay un corazón tierno para perdonar. No se trata de mirar a ver cómo conseguimos una, una mejor terapia, una mejor consejería, no es cambiando de ciudad para que la economía cambie, no es nada de eso Es diciéndole Señor Te entrego mi corazón Quiero vaciar a tus pies La amargura La soledad La traición Las heridas El dolor Que hay en mi corazón Aleluya Alguien aquí necesita hacer eso a los pies de Cristo. Vaciar su corazón. No llore diciéndole Señor cambia a mi cónyuge. El Señor que mi corazón sea vaciado. De todas estas situaciones. Y dame fuerza para soportar. Que sea capaz de hacer a un lado mis derechos. Que yo sea capaz de hacer a un lado mis emociones para poder soportar. Y dame una tremenda capacidad de ser tierno y perdonar como Cristo me perdonó a mí. Padre que estás en el cielo, he predicado tu palabra, Señor. Señor amado, con la... Misma, de la misma manera que en tu misericordia La pusiste en mi mente y en mi corazón Señor amado Tu pueblo la ha oído Y tu pueblo está respondiendo a esta enseñanza Cada cual desde su realidad Y cada cual desde su vivencia matrimonial Yo pido Señor que el Espíritu Santo nos convenza De pecado, de justicia y de juicio y que esta enseñanza jamás se nos borre del corazón y de la mente y que podamos todos los días crecer que nuestro corazón Señor despojado de tanta grandeza de tanta Señor basura de tanto peso Señor se vuelva liviano y como decía el salmista David ensancha mi corazón para que allí quepa tu ley Señor amado, Padre, mientras el corazón está cargado, más angosto se vuelve, más pequeño se vuelve. Señor, y el dolor, la angustia, va sacando el amor, la compasión, la alegría, el gozo, la inspiración. Porque a medida que el corazón se carga, Señor amado, se angosta, se vuelve pequeño. Pero hoy ponemos a tus pies nuestro corazón. Hoy ponemos a tus pies... A aquello que está cargando nuestra vida y te pedimos ensancha el corazón ensancha mi corazón para que ahí quepa tu ley para que ahí Señor pueda guardar Señor el fruto del Espíritu para que en mi corazón pueda permanecer tu presencia y toda tu palabra ayúdanos Señor a ser fuertes para soportar Mira mis hermanos que ya que ya piensan que no Son fuertes para soportar Ayúdales Señor Vamos hermano levante su mano y dígale Señor Hazme fuerte para soportar Hazme fuerte para soportar No con No, no a resignarme No a aguantar A soportar en amor A soportar en amor A soportar en amor Y ayúdame Señor a ser tierno Para perdonar muchas veces nuestro corazón se ha vuelto Señor duro difícil para perdonar pero enternece nuestro corazón quita este corazón de piedra y cámbialo en un corazón de carne tierno para perdonar Señor amado y para así Señor cubrir la falta de mi cónyuge de mi esposa de mi familia de mis hijos Señor hoy nos hemos dado cuenta de que nuestro problema matrimonial no está en la otra persona Nuestro problema matrimonial somos nosotros Por eso respondiendo a lo que dice tu palabra Dame hijo mío tu corazón Yo entrego mi corazón Yo entrego mi corazón Señor Yo entrego mi corazón Lo pongo a tus pies señor amado y como oraba el salmista david hoy elevo delante de ti señor de nuevo esta oración crea oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente señor amado Gracias por esta palabra, gracias por esta reflexión bíblica, pido Señor amado que nos ayudes a vivirla y a atesorarla en el corazón, en el nombre poderoso de Jesús.